0: Tiempo de análisis.
1: Arrancamos ese tiempo de análisis en donde ustedes son protagonistas a través del correo redacción arroba onda y a través de nuestro Twitter oficial arroba onda en donde nuestros expertos les dan las respuestas eh, que ellos consideran a, a sus preguntas. Hoy vamos a analizar el mercado que hay detrás de todo lo que nos intentan vender que detrás de de algunas compañías de algunos títulos y lo hacemos con Alberto Iturral de analista independiente y colaborador de días de bolsa .com. Alberto muy buenos días.
0: Muy buenos días,
1: Ana. Estamos eh, expectantes por ver cómo abren estos mercados en este segundo trimestre del año, aunque vemos eh, signos positivos en la IBEX 35 que consigue superar esos 10.300, ahora pendientes de esos 10.500 puntos y pendientes también en Wall Street de, de ver cómo, cómo se toman eh, los índices esa... Esas palabras de Yellen hablando de que, bueno, que seguiría apostando por ayudar a la economía débil y rebajaría un poco esa presión de la retirada del tapering, aunque, bueno, está en el horizonte.
0: Bueno, van a ser la excusa, pero eh, hemos comentado en estas semanas que eh, si hemos dado... Eh, 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 un golpe de Estado en Ucrania, entre la Unión Europea y Estados Unidos durante estas semanas. Ese tipo de acciones políticas son eh, preparadas con tiempo, son premeditadas y se elige muy bien el momento. No solamente porque a Putin intentamos aprovechar eh, que estaba en los Juegos de Sochi para, para intentar colársela, ¿no? Aunque ahora, lógicamente, se le está intentando culpar de todo. Eh, sino que, lógicamente, eh, con unas subidas tan importantes como las que hemos tenido en el mercado en el último año y medio, ahora no es el momento de dar golpes de Estado. ...salvo que quieran todavía subir más... ...es decir, ahora mismo... ...durante estas semanas... ...mucho capital ha salido de la bolsa... ...pensando en una posible escalada bélica... ...o por lo menos inquietud... Eh, ...en Europa... ...y lógicamente ese capital que ha salido del mercado lo ha hecho en unos beneficios más que importantes con respecto a cómo ha sucedido todo en estos dos años. Con lo cual, ahora lo lógico es que todavía haya un poquito más de subida para afear el gesto a la gente que haya salido del mercado durante estas semanas. De manera que... Nos diga lo que nos diga Yannis Yellen, lo normal es que todavía sigamos en algunos índices un poquito más laterales aquí arriba, no es el caso del IBEX, que está muy fuerte, pero quizás sí el del DAX. Y bueno, y más alcista, en estos índices como IBEX, el SP500, que no había tirado en ningún momento en ese último año y medio, siempre había sido o el segundo o el tercero en funcionar detrás de DAX, eh, perdón, de, detrás de Nasdaq y de Dow Jones, ahora es el SP500 seguramente el que. Va a estar más fuerte de los tres, esa zona 9, 9, eh, perdón, 1930 es su objetivo alcista. Y bueno, un poquito eh, más de lo mismo que vivimos en el mercado de, de continuo. En España lo lógico es que el Santander, que también había sido ese P500 en su día, es decir, más lento que el BBV, cuando normalmente siempre están un poquito dándose el testigo, ahora le toca tomar el testigo y, y, y empujar, al BBV le va a tocar mucho más lento. Inditex seguramente también va a estar más remolón porque había sido el que había mantenido al IBEX por encima de los 3.000, no de los 6.000 a donde llegó, sino de los 3.000 que es donde nos habríamos ido si Inditex llega a acompañar en las caídas, y bueno, por dentro de ese baile de malditos, pues todo todo dentro de lo normal.
1: Un baile de malditos en donde todo entra dentro de lo normal. Eh, nos han llegado consultas para, para usted, Alberto, en las últimas horas. Isabel Martínez nos escribe a través de, del correo y nos dice eh, que le sigue en su blog, eh, que no puede escucharle en directo por el trabajo, pero que sí si puede informarle sobre Azcoyen. Dice que va perdiendo un 3%.
0: Bueno, Ascoyen ha tenido un movimiento al alfa fenomenal durante las últimas semanas y es que, bueno, pues eh, eh, había estado años lateral, eh, no había iniciado las subidas en julio de 2012, pero a partir ya de este verano, eh, desde julio de 2013... Sí, había hecho una subida desde 1,20 hasta llegar a marcar estos últimos días en la zona 3,20. Bueno, ahora está haciendo, si se fija ya, está haciendo un movimiento lateral a modo de triángulo. De hecho, técnicamente, quien quiera aprender figuras, esta la tiene fenomenalmente dibujada en el gráfico para poder ir tomando una referencia de lo que es un triángulo. Ese tipo de figuras se producen eh, después de movimientos muy direccionales como el que ha tenido Azkoyen y se suele traducir, digo, se suele traducir porque en realidad eh, no es más que una especie de, de, eh, bueno, de impasse para volver a definirse se suele traducir con una especie de, bueno, pues esa, esa especie de indefinición eh, que normalmente estadísticamente suele romperse en la misma tendencia previa es decir que lo normal es que a Ascoyen todavía le vuelva a quedar otro tironcito al alza ahora bien hay un problema y es que en esa posición hay un stop clarísimo, porque si cogemos ese gráfico que hemos abierto a largo plazo, el que hemos descrito, veremos que la zona 2,83 es clave. Y no está muy lejos, estamos hablando de que ahora cotiza en 2,90, con lo cual ese 2,3% tiene ella que asumir una posible pérdida. Y mientras no cierre por debajo de esos 2,83, lo normal es que vuelva de nuevo hasta la zona 3,20 donde frenó. Ahora bien, que tengan en cuenta un detalle, y es que esa zona 3,20 le va a costar más, porque ahora la volatilidad, es decir, este este rango dentro del triángulo en el que se, se está moviendo ahora mismo es más amplio con lo cual ahora seguramente esas subidas ya no van a ser tan alegres como lo han sido hasta ahora, con lo cual la zona 320 objetivo alcista 283 el stop y mientras tanto que no se preocupe demasiado Gascoyen
1: que no se preocupe demasiado, eh, se lo trasladaré por correo electrónico ya que dice que no le podrá escuchar, aunque le adjuntaré el, el post de, de esta charla para que lo pueda... O okay, que
0: okay, okay. os escuche en el podcast, que, claro. es lo, que lo ponéis ahí, fenomenal.
1: Claro, porque por lo menos ahí se lo puede escuchar aunque sea en diferido, ¿no? Eh, ahí y... Ahí tiene sus niveles a vigilar, Isabel. Eh, también me gustaría preguntarle un poco cómo ve eh, el mercado español en su conjunto. Me gustaría preguntarle en concreto por Enagas, eh, para ver si nos puede dar niveles a vigilar en este valor. Y, y no sé si preguntarle también por Repsol, porque las últimas semanas hemos tenido esos, esos acuerdos de refinanciación de deuda y son compañías eh, que, precisamente por acumular esas deudas, igual que le pasa a FCC, estarían un poco en el punto de mira de los inversores y no sé si son buenas alternativas. Porque ya sabemos que acumulando deuda La cosa cambia no, ya,
0: Esa es la interpretación. Esa interpretación que estás dando tú Desde un punto de vista más eh, económico De la compañía es, es fenomenal Pero es que hay otro, otra interpretación eh, Me refiero al caso de Repsol Hay otra interpretación que no suele fallar En esta compañía y es que cuando Desde dentro vemos que nos anuncian Medidas que lógicamente dependen De ellos, es decir, el hecho de llegar A un acuerdo depende de ellos Y nos lo están anunciando ahora después de subidas hay que desconfiar, Máxime, cuando... Yo es que no sé la cantidad de veces que he explicado que Repsol tiene una cantidad de enganchados enorme en la zona 19. Sí. Bueno, pues en, la, en las tres primeras arremetidas que hizo durante finales del año 2013, estamos hablando del mes de noviembre, luego lo volvió a intentar en diciembre... Y de nuevo en enero, en esas tres arremetidas no ha superado los 19. Pero no porque el precio no pueda, es porque el precio no quiere. Y no quiere porque si superara la zona 19, los pequeños inversores que están enganchados por encima de ese nivel, de ese 19, venderían a mercado lógicamente recuperando su inversión. Como quien ha dejado enganchados ahí a toda esa gente es el núcleo duro de la compañía, ese núcleo duro que decide cuándo nos cuenta sus noticias, pues, lógicamente, Repsol en los 18.62, donde está ahora, no es buen negocio. Porque seguramente volverá a remeter contra los 19, pero que vaya a haber una ruptura violenta, lanza y alegre, no es muy probable. Con lo cual, si ya tenemos un precio en el que sabemos dónde está el enemigo, pues no nos acerquemos demasiado. No vaya a ser que termine acercando con nosotros. No es el caso de Nagas, porque fíjate, si viéramos un gráfico de Nagas, no vemos en ese largo plazo una resistencia por ningún motivo. Vemos una tendencia alcista impecable en la que hoy mismo, es decir ya en la apertura, se ha colocado marcando nuevos máximos históricos en los 22,43 es decir, es más madera día tras día. Eso no significa que el valor vaya a subir eternamente, seguramente tendrán eh, sus recortes, pero sí significa que a la hora de entrar, de entrar compradores en precios, debemos elegir estos que por lo menos nos demuestran que por ahora no tienen límite. entonces En el momento en el que queramos hacer una estrategia en Enagas, lo único que debemos buscar es su último soporte importante a fin de poder fijar un stop, y en este caso, el más cercano estaría rondando la zona, bueno, sin rondando, los 22,10, que es donde en la subida frenaba subidas allá por, bueno, a principios de este mes pasado, en, a principios de marzo, en esa zona 22,10, frenaba subidas. Ahora que lo ha superado, está ahora mismo cotizando en 22,37, ese es el soporte y el posible stop para una entrada en Enagas. Y bueno, mientras siga bien, hay que seguir confiando. Estas semanas atrás insistíamos tanto en la electricidad, en Endesa, Ajá. en Enagas... Bueno, incluso también el gas natural, que es energía, al fin y al cabo... ...precisamente por esas tendencias que están demostrando eh, de aquí a, a meses vista, ¿no? Fenomenal.
1: Me preguntan a través de Twitter eh, si es eh, posible comprar un título, por ejemplo, como Enagas... ...que esté marcando máximos porque puede llegar a un, a un techo en donde se gire a la baja. ¿Cómo, ¿Cómo detectar esto?
0: No puedes. En, en el mercado hay algo que es vital... ...en el plano psicológico... ...y es asumir la pérdida... ...pero asumir la pérdida... ...no significa aplicar un stop... ...eso desde luego... ...significa que tú cuando entras en un precio... ...tienes que saber que eres mortal... ...es decir, que puede que te, que te zurren... ...y con esa premisa... ...tienes que buscar el mayor grado de probabilidades... ...en tus operaciones... ...eso significa que te tienes que exponer a entrar en un techo. Por eso, tienes que hacer las cosas en el mercado de una manera en la que ese exponerte a entrar en un techo no suponga demasiado quebranto para tu capital. Lógicamente, no meter demasiados huevos en la misma cesta, es decir, no entrar con demasiado capital en un precio, porque cuando entras con mucho capital en un precio, lógicamente luego te cuesta más aplicar un stop, te duele mucho más esa pérdida, con lo cual en la siguiente operación lo vas a hacer peor. Es decir, Intentar tener las actitudes adecuadas. Y una vez que tú tienes una tendencia alcista como la que traen durante estos días en Lagas y en Deza, arriesgarte, porque esas son las opciones. Eh, siempre que tú has fijado un stop dentro de ese soporte último que, o más cercano que tú ves en el precio. Pues ya tienes tu cinturón de seguridad, que vayas a perder un 1 o un 2%, bueno, pues entra dentro de este juego. Lo lógico es que si tú actúas así en muchas ocasiones, mucha más eh, de la, la mitad de las veces vas a acertar. Y como este debe ser siempre un, un trabajo de largo recorrido, no te debe afectar demasiado el hecho de que en una, en una operación, en dos o en tres, entres en un punto... Eh, eh, nefasto que, que eso me ha pasado a mí 100.000 veces me va a seguir pasando otras 100.000 veces y voy a intentar siempre que me afecten todas ellas lo menos posible
1: me pregunta un oyente que ha entrado en Alstom en el, en la acción del CAC 40 a 20.69 y me pregunta si ha sido un buen precio de compra ve que, que está subiendo esta mañana y si le podía dar algún nivel a vigilar
0: en 20.49 dice Ana 20.69 69, vale. Bueno, eh, Alston, el, el gesto que ha hecho durante estos días es fenomenal. Hablo de las tres últimas sesiones, lo voy a intentar describir. Recortada con una fuerza enorme, desde los con 20,69 hasta los con 18,93, una velocidad espectacular, a la baja y acto seguido, sin mediar eh, un suelo, es decir, sin estar un tiempito lateral abajo ha rebotado para situarse por encima, bueno, ayer, eh, bueno, esta mañana marcaba justo en la zona 21. Bueno, eso es una señal fenomenal en un precio. Cuando un precio nos hace un gesto de ese tipo, el, lo que nos está queriendo decir es que las probabilidades de continuar alza son enormes, lo cual no quita lógicamente que tengamos que colocar ese posible stop, ¿no? Eh, eh, bueno, en este caso el stop tiene que estar en los con 20,25. Pero es un valor que una vez ...que ya ha hecho el gesto esta mañana... Eh, nuestro oyente ha entrado ahí comprador. ...hombre, el, el objetivo alcista que debemos fijarle... ...está en la zona 22,33... ...hay que tener en cuenta... Eh, que, y una de las razones que también hace... ...que este precio esté interesante... ...para el lado alcista... ...que viene de una caída muy veloz... ...y es que, durante el mes de enero... ...se descolgaba... ...sí, bueno, sin, sin pestañear... ...desde esos 28 euros... ...hasta prácticamente los veintiuno con treinta en cinco sesiones. Bueno, ahora mismo es normal que con esa sobreventa que ha ido acumulando durante estos meses, porque hay que tener en cuenta que el resto del mercado ha rebotado y esta no. Pues, hombre, la gente se habrá olvidado de Alston. Lo normal es que ahí el cuidador haya entrado a comprar gran cantidad de títulos y esa sobreventa derive en un rebote mayor del que ha hecho. El objetivo alcista debe rondar esa zona 22,30 y yo en principio es un precio en el que sí estaría. A eso sí, lo del stop en esos 20,30, 20,25 que hemos comentado. Es muy importante.
1: Me ha llamado la atención Alberto que, que ha dicho que se giró a la baja desde el nivel que había comprado este oyente. Qué, qué difícil es cuando entras en un valor, bueno, salvo que tengas una trayectoria bursátil eh, amplia, quiero decir, compras y de repente ves que cae tan bruscamente hasta los 18 y pico
0: la ley de Murphy es algo que se cumple en el mercado con, y siempre contigo. Yo siempre suelo decir que eh, pauta, que es esa es especie de repetición de movimientos que intentamos aprovechar, es algo que se cumple siempre hasta que tú intentas aprovecharlo. Bueno, pues esto es, eso es literal. Por eso no hay que poner ninguna energía mental ni ningún tipo de fastidio ni ningún tipo de relevancia en estas situaciones. Porque a fuerza de, de funcionar con probabilidades en la mano, es decir, eh, siguiendo tendencias, eso de, desaparece. Te puede pasar con el mm. tiempo pues una década seis veces. Pero claro, cuando te sucede no le das ningún tipo de importancia, lo cual produce que ya no atraigas más situaciones de ese tipo porque, bueno, lo das como parte del trabajo, ¿no? Yo cuando, mira, cuando especulamos en, en el DAX, en la operativa esta que enviamos vía SMS, ¿no? Que digamos, vamos cinco mil puntos en dos años. Nos ha tocado un infinidad de veces el entrar en pequeños techos de intradía Pero es algo lógico. No le damos más importancia. En el momento en el que hay que aplicar un stop, lo aplicamos a rajatabla. Entonces, lo importante es que en las operaciones que que hayamos hecho en estos dos años no se nos ha ido ninguna de madre es decir en ninguna hayamos... Eh, eh, nos hemos encontrado con la situación de que no saber qué hacer porque se nos ha ido el precio 300 puntos ¿no? lo cual no ha sucedido afortunadamente pero siempre que tú tengas una disciplina y te manejes con probabilidades ya sea en Alstom ya sea en el Dax en lo que sea no hay que preocuparse demasiado vas a entrar en techos mil veces comprador y en suelos mil veces en el lado corto y entra dentro del trabajo
1: por cierto, no, no por cierto, Alberto, que siempre vigilamos mucho esas recomendaciones, ¿no? Porque nos, nos alertaba usted hace ya meses que cuando recomiendan casas de análisis comprar valores, quizá es porque ellos están vendiendo esos valores Pero, o porque les interese. Sí,
0: fíjate, fíjate, Ana, cuando una casa de valores que lleva grandes carteras recomienda un valor, es porque va a vender. Una, can una gran cantidad de títulos y, lógicamente, para no desplazar el precio a la baja y perjudicarse a sí misma, saca eh, un informe positivo a fin de lograr compras, es decir, que los pequeños inversores que confían en, en, en quien transmite esas recomendaciones, pues entran compradores. Y, lógicamente, la casa aprovecha para hacer su negocio. De hecho, no solamente las casas eh, directamente interesadas en ello funcionan así. Eh, hemos sabido, eh, estos años atrás, que las casas de calificación, esas que nos dicen lo del triple A positivo, todas esos, esos, esas historias, estaban eh, eh, pagadas, es decir, todos esos informes estaban pagados por las entidades financieras que emitían los activos, lógicamente, para luego irle al cliente con el triple A positivo para que confiara y que se metiera en el jardín en el que metieron a todos los inversores en el año 2007. Luego, aquí no ha, nadie da duro esa peseta, y es, de hecho el juego en el, el mercado, hay que tener en cuenta que eh, lo que yo gano lo pierde o lo deja de ganar otro. Con lo cual, aquí, si efectivamente otro me va a dar a mí el dinero, esto no, no funciona con lógica. Lo normal es que el dinero lo quiera para él. Con lo cual, esas recomendaciones son siempre interesadas.
1: Lo digo porque acabo de, de leer una recomendación en Agas, el segundo mejor valor del IBEX 35. Deutsche Bank se suma a la ola de mejoras y aconseja comprar.
0: Claro. Ah, mira, eso es literal. Fíjate, ¿dónde está estado Deutsche Bank hablando sobre Enagas en los últimos tres meses? Pues debajo de la alfombra, fíjate, estamos hablando de que Enagas desde septiembre de 2013 ha subido sin pestañar de prácticamente desde los 16,50 hasta los 22,38, lo cual en un, en un precio relativamente tranquilo, porque Nagas no es un valor que tenga grandes desplazamientos, pues eso es una barbaridad. Sí. Pero, sin embargo Deutsche Bank cuando estaba en 16,50 estaba, vamos, escondido en el último extremo del planeta. No decía nada, no decía ni mu. Y si decía, es más, si cogemos las hemerotecas, yo no tengo ni idea de esto, pero a mí no me extrañaría escuchar a cualquier entidad de las que ahora mmm, recomiendan sobreponderar. Bueno, pues a cualquiera de esas entidades no me extrañaría escucharle decir hace seis meses que uy esto de Nagas, no esto, bueno, fatal, la energía fatal, eh, hay que vender, claro, hay que vender para que yo pueda comprar, y ahora vosotros tenéis que comprar para que yo pueda venderos lo que os compré hace seis meses, es decir, es un juego de trileros, bueno, sí. así es que ahora Deutsche, ahora se entera Deutsche, no por pues nada, a por Nagas, a saco todos.
1: <risa> yo lo comentaba porque me ha llamado la atención justo que hayamos hecho el análisis. Alberto, ¿y, y el DAX, etcétera, ¿cómo, cómo lo está haciendo? Una breve referencia para terminar hoy.
0: Está muy bien. Estos días más lateral, pero dentro de esa lateralidad permite un poquito especular con más nobleza, ¿no?, de lo que había hecho en meses anteriores. Así es que, bueno, el rebote le, le está llevando de nuevo a esa zona de máximos. Eh, que, hay que decir que los máximos matemáticos están en esos casi 9.800, pero bueno, también tiene otra parada eh, hecha en los 9.700 y veremos si durante esta sesión es muy importante que se sitúe ya por encima de los 9.630. Esos 9.630 que ayer frenaban las subidas son una zona tremendamente eh, importante en el corto plazo de resistencia. Y es la garantía, es decir, el colocarse ya un poquito por encima, volver. Yo creo que el hecho ya solo de volver a esos 9.630 ya implicaría una continuidad hasta los 9.700, que es su siguiente zona de parada. Nosotros estamos en la operativa Largos, así es que esperaremos a ver si tenemos que, eh, bueno, seguir dentro o girar la posición, pero bueno, en la zona de resistencia clara es esa, 9.630. Y nuestro stop, si vamos a hacer esos largos, está en los 9.555 en los que cerraba ayer el contado. Estos dos uh -huh. niveles son del contado.
1: Veremos a ver si consigue superar esos 9.630 el DAX en la sesión de hoy. Alberto Iturral, analista independiente y colaborador de de díasdebolsa.com. Muchas gracias por estar un martes más con nosotros dando respuesta a nuestra audiencia.
0: Un fuerte abrazo, Ana.